Se dice que cuando este pintor llamado Leonardo da Vinci estaba trabajando en su famoso cuadro que casi todos conocemos como La Última Cena, él no tuvo problemas para pintar a todos los apóstoles y el rostro de ellos en este cuadro. Pero cuando llegó al rostro de Jesucristo en este cuadro, aunque él sabía que tenía que pintarlo, no encontraba la manera de cómo poner el rostro de Cristo. Y la razón era que él se sentía indigno de pintar el rostro del Señor. Sin embargo, en un arranque de, de quizás desesperación, finalmente pintó el rostro de Cristo y, y al final dijo, bueno, eso es todo lo que puedo hacer, creo que es todo. Y eso fueron sus palabras. No supo si lo hizo bien, no supo si lo hizo mal. Lo único que él se sentía era indigno de pintar el rostro del Señor Jesús. Cuando hablamos del tema de un Dios santo, yo sería el menos indicado para hablar de Dios y hablar de este atributo de Él. Porque como un escritor dice, lo que para mí es blanco y lo más blanco de lo blanco, delante de Dios es apenas un sucio gris. Y yo creo que por mucho que alguien se esfuerce en tratar de explicar la santidad de Dios, se va a quedar corto para expresar completamente este concepto de la santidad de Dios. Sin embargo, con todo y eso, en nuestro corazón y en mi corazón, tengo que abordar este tema porque el, el texto que vamos a leer esta mañana es un texto que habla de la santidad de Dios. Sin embargo, el enfoque de este pasaje es de lo que Dios demanda a causa de su santidad, lo que Él demanda de nosotros. Y con todo respeto y reverencia vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted tiene su Biblia y quiere leer o quiere leer en la pantalla, yo tengo aquí el texto en cuestión que quiero compartir esta mañana con ustedes. Con todo respeto y reverencia que merece la palabra del Señor, dice así. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, Así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como padre a aquel que, que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, conduzcanse en temor, todo el tiempo de su peregrinación. Vamos orando, hermanos, esta mañana. Bendito y santo Dios, nos acercamos al trono de tu gracia para recibir, Señor, la dignidad y para recibir nuestra condición como siervos y poder de esta manera meditar y reflexionar en este interesantísimo pasaje que tú has revelado. 
Hemos leído, Señor, que tu palabra es una palabra que permanece inmutable. Y todo lo que leemos en ella sirve para nuestra edificación, consolación y ánimo. En esta mañana, Señor, nos disponemos a meditar en este mensaje de tu palabra. Danos palabra, Señor, para expresar esta verdad y danos oídos atentos y un corazón sencillo y humilde para recibir con mansedumbre tu palabra. Bendice a tu pueblo a través de esta palabra y que todo Señor y que cada uno en lo particular podamos tomar la parte que nos corresponde. Por Cristo Jesús y por la gracia del Espíritu Santo oramos. Amén. No hay tema más desafiante en la Biblia que hablar del tema de la conducta de los hijos de Dios. Cuando la Biblia habla de nuestra santidad, cuando la Biblia habla de vivir en santidad, habla de ese reflejo que nosotros somos de la santidad de Dios. Si a usted le gusta mirar la luna, en una noche oscura y en una noche sin nubes, usted apreciará la bonita luz que refleja la luna. Sin embargo, esa luz que refleja la luna no es nada más que un reflejo de la luz del sol. El sol es la fuente de esa luz. Y el sol es la causa de que la luna brille de una manera bonita y hermosa. De igual manera, hermanos, cuando hablamos de Dios y hablamos de la santidad de Dios, es esa santidad la fuente y la causa de nuestra propia santidad. Porque de todos los atributos que conocemos de Dios, solo el de la santidad se repite en tres frases o en tres palabras que dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Sabemos que Dios es amor, Sabemos que Dios es misericordia. Sabemos que Dios es justicia. Pero no hay ningún versículo en la Biblia que diga, tú eres justo, justo, justo. O tú eres amor, amor, amor. La Biblia dice que sí, Jehová es santo, santo, santo. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 2, dice, Nadie es santo como tú, Señor, y fuera de ti, no hay nadie más. La santidad de la cual hablamos para nosotros no es la misma santidad de Dios. Dios es santo por naturaleza. Nosotros lo somos por contacto y asociación. Nosotros venimos a reflejar la santidad de Dios por estar en contacto con Él por estar asociados con Él. Así leemos en la Biblia que hay lugares santos, que hay leyes santas, que hay un sacerdocio santo, que hay una ley santa, que hay vestiduras santas, que hay fiestas, lugares, objetos santos. Pero cuando la Biblia se refiere a nosotros, el pueblo de Dios, y demande de nosotros una santidad, cuando Dios demanda esta santidad, es porque Él quiere que vivamos de estas siguientes maneras. 
Santidad significa ser separado del pecado. Significa consagrado, apartado para Dios. Significa exclusivo, único, especial, diferente, distinto, limpio, puro y aún en nuestra propia imperfección. Por nuestra fe en la gracia de Dios, Dios nos mira santos. Ser santos no es algo que logramos personalmente. Ser santos es una condición a la cual Dios te ha llamado y me ha llamado a mí. La primera vez que Dios llamó a la santidad a un pueblo fue a su pueblo Israel. Y Dios lo llamó a la santidad y a vivir en santidad porque la nación de Israel estaba a punto de heredar aquella tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero esa tierra prometida, esa tierra de Canaán, estaba habitada por muchos pueblos y muchas familias que practicaban toda clase de perversiones. Aquellos que han leído el libro de Levíticos, levanten su mano. ¿Quién ha leído el libro de Levíticos? Algunos me han dicho cuando leen el libro de Levíticos, ¿por qué no podemos pasar por alto este libro? ¿Por qué no podemos dejarlo de lado y mejor leer el siguiente libro? Porque este libro está lleno de nombres, de lugares, de números y de leyes. Pero yo le dije a una hermana el día de ayer, en una clase que tuvimos, le dije, pero viera qué tan importante es leer el libro de Levíticos. Porque allí Dios especifica a su pueblo cómo tiene que vivir en santidad. Y da detalle tras detalle de lo que Dios esperaba de su pueblo. Porque la nación don, o las naciones que rodeaban al pueblo de Dios eran naciones completamente perversas. La Biblia le llama los cananeos. Y los cananeos practicaban un sinnúmero de perversiones. Desde los pecados más silenciosos hasta los pecados más escandalosos. Había brujería, hechicería, idolatría, inmoralidades sexuales, incesto, poligamia, androgamia, y toda clase de perversiones había en esta tierra de los cananeos. Y Dios le dice a su pueblo, y yo quiero que ustedes vivan en santidad. Vivir en santidad es como caminar en medio de la oscuridad. ¿Alguna vez ha caminado en lo oscuro? ¿Alguna vez le ha tocado caminar a tientas? ¿Alguna vez se ha ido la luz y usted se ha quedado completamente a oscuras? Vivir en santidad es algo semejante como vivir en la oscuridad del pecado. Y Dios demandó por primera vez a esta nación de Israel a vivir en santidad. Nosotros no somos la primera generación que enfrentamos toda clase de perversiones. Quizás somos la primera generación tecnológicamente y digitalmente perversa pero no somos los primeros en afrontar toda clase de maldad. Desde los tiempos 
de Adán y de Eva y de sus descendientes hasta el día de hoy, el mundo ha enfrentado tres clases de males. Número uno, ha enfrentado la violencia. Desde que Caín le quitó la vida a su hermano Abel, hasta el día de hoy ha habido violencia en el mundo. Lo acabamos de escuchar en las noticias, lo que ocurrió en Florida. Acabamos de pasar apenas una experiencia de eso hace meses, hace semanas atrás, hace unos cuantos años, y todo se ha venido ahora viendo de una manera más clara. Hay una tremenda violencia en nuestro mundo. No somos los primeros en afrontar la violencia, no somos los primeros en afrontar inmoralidades. A veces nos asustamos cuando leemos terribles noticias de inmoralidad, de incestos, de violaciones a la integridad física y de todo desver desvergüenzas que hay en esta sociedad. Pero no somos los primeros en afrontar estas inmoralidades. No somos los primeros en afrontar la falsedad de la religión. Desde que Dios puso a la primera pareja en el jardín del Edén y les dijo Dios a Adán y a Eva, este es el fruto del cual ustedes no deben comer su fruto, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Pero vino Satanás disfrazado en aquella serpiente y dijo, no morirán. Desde ese día hasta el día de hoy, hay una falsedad en la religión. Y tenemos que estar pendientes para afrontar estas condiciones, estas tres condiciones que nos tocan vivir, que ya le tocaron a las generaciones pasadas. La violencia, la inmoralidad, así como la falsedad religiosa. Pero Dios demanda que aún en medio de estas circunstancias tan difíciles, Dios demanda que nosotros todavía vivamos en santidad. Todavía Él espera que nosotros confrontemos nuestro mundo y lo confrontemos viviendo de una manera santa. Dice el texto que acabamos de leer que por eso debemos nosotros prepararnos mentalmente. Estas primeras palabras que dice Pedro en su pasaje hacen una conexión de lo que acaba de decir en todos los versículos anteriores, antes de este versículo 12. Dice allí, ¿verdad?, que Dios los ha llamado a su iglesia como sus elegidos. Los ha llamado, ha llamado a su iglesia como los que están protegidos por la sangre de Cristo. Ha llamado a su iglesia como los herederos de la herencia celestial. Ha llamado a sus Hijos como aquellos que son más preciosos que el oro. En vista de todo eso, dice el apóstol Pedro, ustedes deben vivir en santidad. A veces cuando oímos la palabra santidad, pensamos que lo que Dios quiere es aguadarnos la fiesta. El mundo piensa que si Dios pide santidad, es porque Dios ya no quiere que disfrutemos de la vida. Algunos asocian la santidad a poner las manos pegadas, a darse golpes en la espalda, golpes en el pecho 
y estar todo el día postrado, inclinado en adoración a Dios. Tienen un mal concepto de lo que es la santidad. La santidad que Dios demanda de su pueblo no es otra cosa, amados hermanos, no es otra cosa más que lo mejor que Dios quiere para nosotros. Si nosotros podemos vivir en santidad, seremos la gente más feliz del mundo. Si nosotros podemos vivir en santidad, seremos la gente más especial del mundo. Si nosotros podemos vivir en santidad, seremos la gente más distinta del mundo. Pero sobre todo, seremos los objetos más preciosos de Dios. No es que Dios quiera destruir nuestro, nuestra alegría o echar a perder nuestra fiesta, nuestro gozo. Dios quiere que aprendamos a vivir de una manera en que disfrutemos totalmente de nuestra vida. Por eso Dios demanda que su pueblo viva en santidad, que su pueblo viva en consagración, que su pueblo, pueblo viva exclusivamente para él, que su pueblo viva siguiendo su enseñanza, porque este mundo, hermanos, ciertamente aunque bonito por los paisajes que tiene, bonito por las temperaturas y bonito por algunas construcciones que el hombre ha hecho, no obstante, el mundo entero está bajo el maligno. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso, si vivimos en este mundo, hermanos, Dios demanda que podamos vivir de una manera santa. El enfoque de este pasaje precisamente está en eso, de que nosotros podamos vivir en santidad. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr? Si a nuestro alrededor solo vemos perversión, moralidad, violencia. Si a nuestra puerta nos tocan, y nos tocan para invitarnos a lo malo. ¿Cómo podemos vivir en santidad si lo más fácil es vivir en la corriente de este mundo? Bueno, el apóstol Pedro nos ofrece algunas ayudas para poder enfocar nuestra vida y vivir en santidad. Lo primero que menciona el apóstol Pedro es, prepárense mentalmente. Preparen su mente. Ahí, hermanos, en la mente, en esta corteza frontal que tenemos todos, y por alguna razón, la Biblia dice que aquí es donde uno recibe la marca, o de Dios, o de la bestia. Porque aquí, hermanos, en la frente, es donde está esta parte del cerebro que nos hace ser únicos. Aquí en la parte frontal de nuestro cerebro es donde está la parte que nos distingue y nos hace diferentes unos con otros. En esta corteza frontal está la capacidad de decidir, la capacidad de juzgar, la capacidad de discernir entre una cosa buena y una cosa mala. Aquí es donde están las capacidades de la conciencia, la memoria, el aprendizaje. Y dice la Biblia, preparen su mente. Aquí es donde tenemos que prepararnos mentalmente, porque cuando usted va a atravesar un lugar a oscuras, usted tiene que ir 
preparado mentalmente. Cuando usted camina en un camino oscuro, en una habitación oscura, en un lugar oscuro, usted necesita estar preparado. ¿Cómo se traduce eso a nuestra vida personal? Bueno, no hay nada más importante que tener una vela o un, una lámpara de mano que nos ayude para caminar en la oscuridad. Y saben que Dios nos ha provisto de una lámpara, de una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Dice el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, contamos con la muy confiable palabra profética que es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad hasta que aclare el día. Segunda de Pedro 1.19. Ahí está, hermanos, la lámpara que nosotros tenemos para conducirnos en este mundo de oscuridad del pecado. Nosotros tenemos la luz, hermanos. Nosotros tenemos la lámpara. A veces nosotros o algunos cristianos pueden confundirse y pueden pensar que es el mundo el que tiene que enseñarnos a nosotros. Pero la verdad es que nosotros tenemos la información que el mundo necesita conocer. Miren ahora con lo que sucedió en Florida. Todo mundo, todo mundo expresa sus opiniones. Leí unas cuantas opiniones que unos decían, no permitan que eh, se burren de ustedes y ustedes los uh, hacen bullying contra ustedes, ustedes responden de la misma manera. Ese es uno de los comentarios. Como diciendo, si alguien tiene armas, pues ustedes tengan otras armas más grandes y en mayor cantidad. Es la salud mental. Vamos a preocuparnos por la salud mental. Salud mental. Como si la mente, como si la mente fuera una, un objeto físico, palpable. La mente es, no es palpable, es, es abstracta. Pero los comentarios dicen, vamos a enfocarnos a la salud mental. ¿Puede la mente enfermarse? Si se puede enfermar, entonces se tiene que curar. ¿Cómo se tiene que curar una mente? Dice la Biblia que nosotros tenemos la luz de la palabra. Pero el mundo está confundido. El mundo piensa que ellos tienen la verdad y que ellos tienen que enseñar a la iglesia. Y algunos cristianos piensan que vamos a ir con los psiquiatras, los psicólogos, los expertos. Ellos tienen la solución para nuestros problemas. Cuando Pedro dice que ustedes tienen la luz de la palabra que es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad hasta que aclare el día. Somos nosotros los que tenemos que enseñarle al mundo cómo criar a los hijos. ¿Cómo tener un matrimonio eficiente? ¿Cómo formar una familia funcional? Somos nosotros los creyentes en Dios, los que tenemos la luz de la palabra, los que debemos enseñarles al mundo y no el mundo a nosotros. Pero eso es algo que tenemos que poner en nuestra mente. Para vivir en santidad, dice Pedro, preparen su mente para la acción. En algunas versiones dice... 
ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No tiene mucho sentido esto en, nuestro en nuestros días, porque eso se refiere a las túnicas largas que los hombres de la antigüedad traían, y para cuando llegaba el momento de hacer algo, ellos tenían que arremangarse su túnica y amarrársela aquí, para entonces poder correr si miraban algún peligro. Por eso dice allí, en algunas versiones, ceñid los lomos de su entendimiento. Como quien dice, prepárense para la batalla, para la acción. Pero aquí ya lo pone en un lenguaje más entendible, preparen su mente. Prepárense mentalmente. La segunda cosa que menciona el apóstol Pedro es acerca de la conducta. Dice el apóstol Pedro aquí, no se conformen a las pasiones que antes tenían ustedes. No vivan ya de acuerdo a aquellas maneras vanas de vivir. El apóstol Pedro dice, para vivir en santidad, no solamente preparen su mente para la acción, sino cambien su actitud. Porque si cambia la mente, cambiará también la actitud. Pero no solamente hay que cambiar la actitud de acuerdo a los libros de superación personal. Porque miren que algunos libros de superación personal, aunque algunos son buenos, algunos otros enseñan barbaridades. Por ejemplo, una de las barbaridades que enseñan los libros de superación es el hecho de decirle a la gente, sé tú misma, sé tú mismo. Vive como tú siempre has querido vivir. Libérate porque ahora tienes la oportunidad de liberarte. Y uno de los pensamientos que inundan algunos de estos libros de superación personal es aleja de ti la culpabilidad. Fíjense qué, qué, qué dañino es ese pensamiento. Aleja de ti la culpabilidad. Vive sin culpas. Aprende a desechar de tu vida la culpabilidad y vas a vivir libremente. ¿Creen ustedes que es un pensamiento sano? Parece como si fuera cierto. Pero ¿saben qué pasa si una persona cree eso? Aleja de ti la culpabilidad y sé quien tú siempre has querido ser. Porque si alejamos la culpabilidad de nuestra vida, entonces quiere decir que eliminaremos el pecado. Porque es el pecado que trae culpabilidad, ¿no es cierto? Y si una persona aprende a vivir sin culpa, entonces va a eliminar el pecado. Y si, y si elimina el pecado, entonces va a eliminar la necesidad de perdón. Y si elimina la necesidad de perdón, entonces no va a necesitar a Cristo. Y si no necesita a Cristo, entonces para la persona no hay ni cielo ni infierno. Debemos tener mucho cuidado cómo cambiamos nuestra actitud, nuestras acciones. Nuestras acciones deben ser cambiadas conforme a la palabra de Dios. Porque miren lo que dice además el apóstol Pedro. Escrito está. Pilatos dijo en una ocasión, lo que he escrito, he escrito. Y a lo mejor usted ha usado esa frase, lo que he escrito, he escrito. Como diciendo, no me hagan cambiar lo que, lo que yo ya escribí. Y eso fue lo que escribí, punto. 
Pero mire qué interesante que las naciones de este mundo tienen un documento al cual consideran el documento de más valor para la nación, para el país. Y le llaman la Constitución. El acta constitutiva es el documento más valioso para una nación. En este país de los Estados Unidos, la Constitución de este país se firmó en el año de 1887. Y esa fue la palabra que quedó escrita y establecida en 1887. Pero aunque fue el documento más valioso para el fundamento de este país, hasta esta fecha tiene 27 enmiendas que le han hecho. Porque todos los documentos, por muy valiosos que sean en este mundo, tienen enmiendas que se le permiten hacer. Pero lo que Dios ha escrito, hermanos, sean santos porque yo soy santo, dijo Dios, eso no ha cambiado ni un milímetro. El mundo y nuestra sociedad quisiera que Dios bajara el estándar de la excelencia moral. Y por eso están aferrados los abogados, los doctores, algunos técnicos, y algunos expertos de nuestro mundo están aferrados por querer redefinir las palabras. Quieren redefinir lo que es el matrimonio, lo que es la familia, lo que es la relación íntima entre las personas, lo que son todo este tipo de, de conocimiento bíblico, y lo quieren redefinir esperando que con sus nuevas definiciones de estas palabras, quizás hagan que lo que Dios ha escrito baje un poquito de milímetros a la naturaleza del hombre. Pero Dios ha dicho en su palabra, escrito está. Si Él es santo, su pueblo tiene que ser santo. No lograremos jamás, nunca logrará el hombre hacer que el estándar de la excelencia moral de Dios baje aunque sea un milímetro. Porque lo que está escrito y que Dios reveló en su palabra permanece inmutable hasta el día de hoy. Y debemos, hemos de dar gloria a Dios por eso, hermanos. La palabra de Dios está escrita y eso no cambia. Y la demanda de Dios para su pueblo de vivir en santidad aún no ha cambiado. Más bien, como, dije, como dice una ilustración de Alejandro el Magno, si usted ha oído o ha leído un poquito de este gran conquistador griego, este Alejandro fue uno de los militares más famosos de aquellos tiempos y el gran conquistador de muchos reinos. Y se dice que un día andaba caminando por allí en la noche y vio a uno de sus soldados durmiendo. Y el dormir a la hora en que le tocaba estar en guardia, eso se pagaba con la muerte. Tenía que morir el soldado. Así que cuando Alejandro lo encontró allí dormido, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el soldado aquel, temeroso por su vida, él dijo, me llamo, me llamo Alejandro, señor. Alejandro el grande, el, grande, el magno le respondió, le dijo, o cambias de actitud o cambias de nombre. 
Y así es hasta el día de hoy. Para ser del pueblo de Dios, o vivimos en santidad, o nos dejamos de llamar cristianos. Ese es, ese es exactamente lo que Dios dice. Lo que está escrito, está escrito. Y eso no cambia. Y la demanda de Dios va a continuar por siempre. Por último, dice el apóstol Pedro, dice, aprendan a conducir su vida en temor. Aquí no se trata de un miedo, de una fobia contra los objetos o algunos seres repugnantes. Aquí no se trata de miedo a las alturas o miedo de hablar en público. Que aunque a veces se desarrolla un cierto miedo a estos objetos, a estas situaciones, el temor del cual habla aquí el apóstol Pedro es un temor reverencial. Es un respeto por Dios. Es saber que Dios, lo que ha dicho, lo que ha escrito, es cierto. Y un día Dios va a juzgar las almas nuestras y nos va a llamar para dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Si vivimos en santidad, no tendremos ningún problema con Dios. Pero si no vivimos en santidad, entonces tendremos un serio problema con Dios. Y allí no habrá compadrazgos. Ahí no habrá influencias. Ahí no habrá manera de comprar las cosas que en este mundo podemos comprar. Por eso es conveniente vivir en temor todo el tiempo, dice el apóstol Pedro, todo el tiempo de nuestra peregrinación. En este mundo estamos de paso. Este mundo está oscuro. Hay perversión, hay violencia, hay inmoralidad, hay falsedad religiosa. Vamos a vivir de una manera santa, agradando a Dios en todo. Aplicación para terminar, hermanos. Número uno, prepare su mente. Prepare su mente, prepare su mentalidad. Usted viva para Dios. Ponga eso seriamente, fuertemente, escrito con cincel en su mente, en su corteza frontal. Ponga muy seriamente esta frase yo debo de vivir en santidad para Dios porque yo quiero ver a Dios yo quiero gozar de la presencia de Dios yo quiero estar para siempre con Dios ¿cuántos dicen amén? amén. número dos cambie su actitud, sus acciones si hay acciones si hay a su alrededor cosas que le están impidiendo vivir en santidad. Es el momento de hacer un serio cambio en su vida y en aquellos que le rodean. ¿Qué hay en su casa? Piense por un momento. ¿Qué hay en su casa que le pudiera impedir vivir en santidad? ¿Qué hay en su sala, en la sala de su casa, que le impidiera a vivir en santidad? Piénselo, seriamente, seriamente. Visualice el librero. ¿Qué tiene en el librero que le estorbaría para vivir en santidad? ¿De qué tendría que deshacerse de su casa para usted vivir más en santidad para Dios? Piénselo. Y vamos comenzando por la casa. 
No vamos comenzando, ah, esto sería bueno que la persona acá se deshiciera de aquello. O la persona otra, ojalá dejara de ser esto, ojalá dejara de decir esto, ojalá no No, 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 personalmente, ahí empieza la aplicación. ¿Qué tengo yo en mis haberes? ¿Qué tengo yo en mi carro que me estorba para vivir en santidad? Vamos tomando una seria decisión. Porque si queremos pasar el estándar de excelencia moral de Dios, tenemos que vivir en santidad. Y vamos comenzando en nuestra casa. Y número tres, hermanos, número tres, no se olvide que Dios está preparando un juicio. Dios está preparando un juicio. Y a ese juicio vamos a llegar. Y si hemos llegado tarde en muchos de nuestros compromisos en este mundo... Déjeme decirle una cosa. A ese justo juicio de Dios vamos a llegar en el momento preciso. Ni siquiera cercano o a tiempo vamos a llegar en el momento preciso. Así que pensemos en esas tres cosas. Pensemos en que Dios nos llama a vivir en santidad. Pongámoslo en nuestra mente. Vamos haciendo algún cambio que necesitamos hacer. Y vamos recordando que un día estaremos en la presencia de Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera entregar su vida al Señor? ¿Alguien que quiera comenzar a vivir en santidad? ¿Alguien que quiera apartarse de este mundo de pecado y entregar su vida al Señor? Ese es el tiempo. Acepte la invitación. Pase al frente. Diga, yo quiero este día dedicarme para Dios. Dios ya hizo lo que tenía que hacer, envió a Jesucristo a este mundo. Y Él es la causa de nuestra santificación. Él es la causa de nuestra redención. Él es la causa de nuestra santificación. Él es la causa de nuestra regeneración final. Vamos a estar de pie para cantar un himno. Nuestro hermano Abel nos va a dirigir en este canto. Este canto es un tema muy bonito. Dice, ser diferente. Porque eso es lo que es vivir en santidad, hermanos. Ser diferente. Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que cuando vayamos a nuestro trabajo, vayamos a nuestra comunidad donde vivimos, cuando vayamos a nuestros negocios, a nuestros deberes, compromisos, seamos diferentes. Eso es vivir en santidad, vivir para Dios.